0: Der Rasenfunk-Kurzpass Alle Augen richten sich nach Frankreich, nach Paris, denn dort steigt es das EM-Finale 2016 zwischen Portugal und Frankreich. Ich spreche drüber mit Tobias Escher von Spielverlagerung.de
1: Tobi, hi! Hallo, na? <lacht> na? <lacht> Zum letzten Mal bei dieser EM sagen wir Hallo zueinander.
0: Ja, Wahnsinn. Du warst auch, bist auch, glaube ich, Spitzenreiter der Kurzpassgäste. Vielen Dank dafür. Ich glaube, zum fünften Mal habe oh, ich dich jetzt Oh, Das ja schön. Ja, Wahnsinn. Du ne? Rekord gerochen. Mhm. Ähm, bist der Rekordmeister im, im bisherigen Kurzpass. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Tobi, wir wollen über ein EM-Finale sprechen.
1: Ja, über ein
0: ähm, EM-Finale, auf das man sich gar nicht so vorfreut. Zumindest geht es mir so ein bisschen so. Interessant, das wäre jetzt nämlich tatsächlich mein Punkt gewesen. Bei mir ist auch so, ich habe einen leichten EM-Kater ähm, und das jetzt nicht nur aus der Enttäuschung heraus, dass Deutschland an diesem Finale nicht teilnimmt, das ist ähm, ähm, man kann das, es gibt ja auch viele Gründe, es Frankreich zu gönnen, aber irgendwie, je länger ich drüber nachdenke, desto mehr verfestigt sich bei mir ein Gedanke, es war selten so leicht, Europameister zu werden, denn im Grunde hattest du nur zwei richtig knifflige Spiele. Nämlich Italien und Frankreich, jetzt aus deutscher Sicht.
1: Ja, ähm, vor allen Dingen ist es noch leichter aus, wenn es aus portugiesischer und französischer Sicht <lacht> ja, ja. ist. Weil die Franzosen hatten Stimmt. nur ein richtig schweres Spiel. Ja. Ja. Und die Portugiesen eigentlich, ja gut, Kroatien kann man noch reinrechnen, Polen mhm. war auch noch so halb, okay. Eigentlich, eigentlich hatten sogar die Portugiesen den härteren Pfad, aber haben dann sich auch nicht mit Ruhm bekleckert. Vielleicht liegt so ein bisschen daran, dass man nicht das Gefühl hat, es ist so ein bisschen wie diese Champions League Saison, mhm. wo ja auch das Finale, wo man dann nicht das Gefühl hatte, dass da irgendwie die zwei Top-Teams Europas im Finale stehen. Einfach weil die einen Atletico waren im Halbfinale unterlegen mhm. und die anderen ähm, Real Madrid hatten irgendwie einen Pfad, wo keine wirklich gute Mannschaft dabei war. Und das wiederholt sich so ein bisschen bei dieser EM finde ich mit den Franzosen, die halt eigentlich nur ein ein Sieg und ein gutes Team gebraucht haben gegen Deutschland, wo sie auch noch äh, nicht den besten äh, die beste Leistung gezeigt haben mhm. und die Portugiesen, die wo man das Gefühl hatte lange Zeit, die haben sich irgendwie da ins Finale reingeschummelt mit äh, fünf Unentschieden ja. nach regulärer Spielzeit und jetzt einem Sieg gegen Wales, aber halt auch Wales.
0: Ja, das ist tatsächlich ein faszinierender Turnierverlauf, jetzt auch in der Retrospektive. Ähm, soll ich jetzt nicht so anhören, als würde man es den Teams nicht gönnen. Das ist einfach nur, Also ähm, so ist Sport, also ich finde das vollkommen okay, dass äh, auch mal, ähm, also jetzt auch, dass gerade so ein Turnierpfad wie Portugal es auch möglich ist, ja, das gehört halt dazu. Nur irgendwie so aus sportlicher Sicht ähm, bleibt so irgend, ich weiß nicht, so 20 Prozent Zweifel bleiben an diesem Finale. Also irgendwie hat man da auf andere Finale, zumindest ich persönlich, habe da schon ganz anders hingefielbart, Bei Portugal gegen Fran Frankreich denke ich mir eher so, ja klar, gucke ich, ist ja eh klar, aber hm, weiß jetzt nicht. Da bin ich neutral.
1: Liegt auch ja vielleicht so ein bisschen an den Teams, ähm, die beide ins Finale gekommen sind, aber dabei jetzt nicht so riesig begeistert haben. Ähm, Portugal einerseits, weil sie nach dieser relativ offensiven Vorrunde dann auf so ein total defensives System umgestellt haben und eigentlich nur noch den Plan hatten, den Gegner zu ähm, am Tore schießen, schießen zu verhindern. Ja. Ähm, und die Franzosen, bei denen ist es ähnlich, die haben in dem einzig wichtigen Spiel, wo es wirklich gegen einen starken Gegner ging, gegen Deutschland, auch relativ defensiv gespielt. Und haben da auch dann ähm, so ein bisschen Glück gehabt mit den deutschen Fehlern und auch Glück gehabt, dass Deutschland offensiv wenig Deutsch Durchschlagskraft hatte. Und da hat man jetzt einfach so zwei Teams, die nicht begeistert haben im Finale. Mhm. Das ist halt anders als ähm, bei der WM vor zwei Jahren, wo Deutschland halt im Halbfinale dieses 7-1 hatte und ähm, die Argentinier dann im Elfmeterschießen diese total defensiven Niederländer geschlagen haben, wo mhm. man dann irgendwie das Gefühl hatte, okay, da stehen jetzt die zwei folgerichtigsten Teams, ähm, denen man zutraut, dass sie jeden Gegner schlagen können im Finale. Das ist diesmal irgendwie nicht so.
0: Mhm. Man kann es in unserem 5 Stunden 40 taktik tribünengespräch ja nochmal nachhören, dass es ähm, immer wieder Entwicklungen gibt so in der Fußballgeschichte. Mal de dominiert die Offensive, mal die Defensive und wir beide kamen nach 5 Stunden 40 Minuten oder naja, 5 Stunden 20 Minuten glaube ich, kamen wir dann ungefähr dabei raus, dass die aktuelle Situation ist, dass alle Mannschaften eigentlich gut verteidigen können. Also verteidigen kann jeder und jetzt ähm, aber nicht alle Mannschaften können mit dem Ball umgehen. Jetzt könnte man dann doch so im Größeren betrachtet sagen, die Europameisterschaft ist ein Beleg für die These, dass noch kein offensives Gegenkonzept gefunden wurde gegen diese sehr, sehr eng stehenden Defensiven.
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Die Jede Nation kann mittlerweile verteidigen. Das muss man nochmal festhalten, du hast es richtig gesagt. In Island mit ihrer relativ schwachen individuellen Klasse, können trotzdem ein sehr kompaktes 4-4-2 aufbauen und damit den Gegner nerven. Genauso Wales und im kleineren Maß auch Nordirland. Das alles sind kleinere Fußballnationen, die nicht so die stärksten Spieler haben. Und dann brauchst du natürlich auch in der Offensive ähm, einerseits individuelle Qualität, also die sich dann auch durchsetzen kann gegen so einen ganz kompakten Gegner. Und du brauchst ähm, sowas wie ein ähm, kollektive Qualität, also dass mhm. du einen Spielzug mit drei, vier, fünf Spielern, die daran beteiligt sind, spielen kannst, dass da die Laufwege stimmen, dass da ähm, die, die Pässe stimmen, dass da die Pässe so kommen, wie du es haben willst. Und das hat man bei dieser WM bei äh, bei dieser EM bei ganz wenigen Teams gesehen. Vielleicht teilweise bei Spanien, bei Kroatien, bei Italien, Frankreich, Deutschland noch. Aber das halt wirklich drei, vier Spieler zusammen was machen, das hat man kaum gesehen. Ist natürlich auch nicht gerade, Nationalmannschaften sind natürlich nicht gerade dafür bekannt, dass du da mhm. jetzt die ähm, kollektivsten
0: Angriffsspielzüge eintrainieren kannst. Naja klar, zu wenig Zeit. Ähm, man sieht sich zu selten im Jahr, um da wirklich ähm, viel nach vorne zu gehen. Deswegen gibt es ja auch ganz wenige Nationalmannschaften, die auch wirklich für eine taktische Weiterentwicklung stehen. Also so spontan fallen mir da eigentlich nur die Belgier mit ihrer Abseitsfalle ein, zum Beispiel. Mhm. Das heißt ja eigentlich, wir steuern auf eine... Situation zu, so, wo man jetzt langsam mal Playbooks bräuchte für offensive Spielzüge, wo man ganz gezielt sagt, okay, also ihr fünf hm. aus, der, aus der Offensive Line, hm. ähm, ihr arbeitet das jetzt zusammen durch und ähm, das sind so quasi die vier Vorschläge, die geben wir euch jetzt für den kommenden Gegner.
1: Ich weiß nicht, ob der DFB das noch macht, aber sie hatten lange Zeit in der Jugendausbildung einen Trainer, im Lukassen war das, glaube ich, der nur ähm, für Offensivspielzüge da war. Mhm. Also der genau das gemacht hat, gruppentaktische Spielzüge in der Offensive trainiert hat. Ähm, wer startet wie ein, wie spielen wir das aus? Und ähm, das muss man natürlich, das kannst du nicht bei der A-Mannschaft anfangen nachher. Das musst du in den Jugendbereichen machen. Und dann musst du aber auch eine Philosophie haben, wo du dann sagst, okay, der Spielzug, den wir in der U17 in der U19 eintrainiert haben, den werden wir auch mal in der A-Mannschaft anwenden. Und da, das ist dann natürlich ein langfristiger Prozess. Also es ist nicht so, dass wir jetzt erwarten können, dass es in zwei Jahren groß anders ist. Ähm, man muss aber vielleicht auch sagen, dass ja noch ein anderes Turnier lief, parallel, ähm, die Copa America, ja. die sehr viel offensiver war. Also da scheint auch so ein Kulturunterschied ähm, vorzulegen, dass man ähm, in europäischen Fußball, das war ja auch ein Merkmal dieser EM, dass viele Teams nicht viele Spieler vor den Ball gebracht haben. Also, dass man nicht so furios nachgerückt ist, sondern dass man eher ähm, tief geblieben ist, um halt keine Konter zuzulassen. Und das mhm. war zum Beispiel in Südamerika ganz anders. Da hat man das anders gelöst und ist mit sehr viel mehr Spielern nachgerückt und hatte dann natürlich auch die Möglichkeit, im Angriffstrittel
0: sehr viel mehr anzufangen und sehr viel mehr kollektive Spielzüge zu spielen. Ist ja dann die Frage, was von beiden nachhaltiger ist. Wenn man sagt, ähm Defense Wins Championships. Wer würde denn dann das Finale zwischen Portugal und Frankreich gewinnen müssen?
1: Ähm, dann müsste es wahrscheinlich Portugal gewinnen, ähm, mhm. weil Portugal in diesem Turnier nach der Vorrunde auf ein komplett defensives System umgeschaltet haben. Ähm, sie haben in jedem Spiel sich an den Gegner angepasst. Das Ziel der Portugiesen ist es, dass sie im Mittelfeld ihre Mannorientierung aufbauen können. Also, dass sie da eine Gleichzahlsituation herstellen. Wenn der Gegner mit drei Mittelfeldspielern äh, spielt, dann spielen sie auch mit drei Mittelfeldspielern bei 2-2 zwei, zwei und so weiter. Mhm. Dass sie denen auf den Füßen stehen können. Und dahinter sichert dann immer ein Sechser als Libero ab. also ähm, Dass man genau diese Mittelfeldräume kontrolliert. Mhm. Und das werden sie auch wieder gegen Frankreich versuchen. Und damit werden sie wieder versuchen, vor allen Dingen die Offensive der Franzosen lahmzulegen. Das ist ihr erstes
0: Ziel. Okay. Und Meinst du, das wird klappen? Denn die Franzosen haben sich ja unter anderem gegen Deutschland, hat man gesehen, ähm, gerade mit einem Grießmann in der Form hast du jemanden, der lässt sich nicht so leicht einfach abschalten. Der ist jetzt nicht wie ein Lichtschalter, wo du sagen kannst, ich stelle dem einen defensiven Mann auf die Socken und dann dann ist er kein Faktor mehr im Spiel. Anders als zum Beispiel Pogba, den man, finde ich, durch eine Mannorientierung schon ganz schön nerven kann. Ja, ähm, ja. Was Was ist so, glaubst du, dass Frankreich es schaffen wird, das zu umgehen, gibt es da vielleicht auch taktische Mittel, wie man sich ähm, auf so etwas vorbereiten kann?
1: Ähm, Frankreich hat zwei große Vorteile. Einerseits hast du angesprochen, Griezmann, der sich ähm, sehr viel bewegt bei dieser EM, der sich sehr oft frei läuft, der auch gerade im Kontermoment jemand ist, der ein sehr gutes Timing hat und freie Räume sieht. Das ist ein Mann, der potenziell diese ähm, im Zentrum sich als anspielbar machen kann. Und die zweite große Stärke der Franzosen ist, dass sie ähm, mit Payette und auch mit Pogba teilweise Spieler haben, die das Eins gegen Eins nicht scheuen. Mhm. Die es dann auch mal wagen, sich trotz Mannorientierung anspielen zu lassen und mit einem Trick am Gegner vorbeizugehen. Was ja immer noch der einfachste Weg ist, in eine Mannorientierung zu sprengen, weil dann muss der Gegner irgendwie reagieren und seine Mannorientierung lösen. Und da sehe ich dann schon eine Chance für die Franzosen, wenn sie schnell spielen, wenn dann Pogba sich zum Beispiel an seinem Mann vorbei schlängelten sie dann wie gegen Island in ihr schnelles Einkontaktspiel kommen. Da sehe ich die größte Chance
0: für Frankreich.
1: Aber dazu müssten sie sich auch ein bisschen was trauen. Das ist dann die große Frage, ob sie das
0: tun. Mhm. Und umgekehrt, wo hat Frankreich seine Schwächen? Gucken wir da auf ja. die Innenverteidigung, die Deutschland nicht ins Wackeln gebracht hat oder nicht allzu oft?
1: Genau, da gucken wir auf die Innenverteidigung. Da gucken wir vor allen Dingen auf Hereingaben. Das war ja bei Deutschland kein Thema, weil wir auch im Strafraum wenig Präsenz hatten, mhm. aber unter anderem Island hat mit den beiden Treffern ja gezeigt, dass wenn man schnell an den Außenverteidigern vorbeikommt, die auch nicht mehr die dynamischen sind und dann eine Flanke reinschlägt, dann ähm, bekommen die Franzosen Probleme und das ist eine der Sachen, die hat Portugal halbwegs gut hinbekommen noch in dieser ähm, K.O.-Runde. Mhm. Auch weil sie natürlich mit Ronaldo den besten Kopfballspieler dieses Turniers vorne drin haben, mhm. den man als Strafraumstürmer einfach nutzen kann und auch der von äh, Portugal
0: genauso genutzt wird. Da bin ich ja tatsächlich gespannt drauf, wie sich die beiden Außenverteidiger Sanja und Efra jetzt gegen Portugal schlagen werden. Denn die haben, finde ich, in der Rückwärtsbewegung Kimmich und Hector ganz schön ganz schön trocken gelegt. Also ähm, Kimmich kam eigentlich, einmal kam er zur Grundlinie im kompletten Spiel und ansonsten haben die auch ganz viele Zweikämpfe verloren. Also allein, ich glaube, Sanja war es, der einmal in einer Aktion drei Zweikämpfe gewonnen hat gegen Kimmich, mhm. ähm, wodurch dann am Schluss nicht mal mehr in der Ecke rauskam. Also die waren sehr, sehr stark, wenn man auf die Defensivleistung guckt. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Jetzt habe ich quasi diese Benchmark und ähm, werde mir mal angucken, wie das jetzt dann läuft, wenn die gegen den Sanchez spielen, gegen den Mario Guerrero, je nachdem, wie die, wie weit die Portugiesen aufrücken.
1: Ja, das wird auch spannend zu sehen sein. Deutschland hat sie auch nie so mit drei, zwei, drei Mann geprüft. Ja. Also mhm. da waren immer Kimmich, Hector relativ, die mussten Situationen alleine lösen und das hat ihnen nicht so gelungen. Sie sind auch nicht so dribbelstark wie ein, wenn man zum Beispiel einen Charisma bringt oder einen Nani sich auf die Flügel fallen lässt. Das könnte noch was werden vielleicht. Wobei jetzt Portugal da auch nicht so erfolgsstabil war. Nani ist jetzt auch nicht in besonders guter Form gewesen. Ich kann eher noch vorstellen, dass so ein João Mario, dem, den ich mit dieser eher sehr gut eigentlich sehe, mhm. dass der einen Unterschied machen könnte da auf
0: diesen Flügelräumen und dann auch im Zusammenspiel mit Guerrero.
1: Mhm.
0: Okay, das heißt, wir haben hinten die Innenverteidigung ähm, bei hohen Bällen und bei den Außenverteidigern ähm, glauben wir auch, dass man da etwas bewegen kann aus portugiesischer Sicht. Was glaubst du denn, was man gegen dieses Mittelfeld machen kann? Also wird das Rezept dann tatsächlich sein, sich ähm, den den vorderen Dreien auf den Füßen zu stehen? Vermutlich Sisoko, Griezmann, Payet und ähm, Giroud dann ja sowieso. Was macht man denn jetzt mit Pogba und Mathieu, die, die Aufbauspieler?
1: Ja, ich denke, dass man, ähm, die nach hinten drängen wird. Das haben sie auch zuletzt gemacht. Sie haben ja sehr aus der Tiefe ausge aufgebaut, sind gar nicht so weit vorgerückt. Mhm. Da bin ich gespannt, ob, ähm, Portugal dann da tatsächlich raufgeht und ihrem Motto treu bleibt, wir lassen die Gegner schon Doppel-Sechs unter keinen Umständen ins Spiel kommen. Mhm. Dann könnte es tatsächlich so ein halbwegs flottes Spiel werden, ähm, wenn sie dann dieses Pressing spielen. Bin ich mir aber leider nicht sicher, weil es halt auch ein Finale ist und weil ja. die Erfahrung zeigt, dass man im Finale immer die defensive Strategie wählt, ja. dass man sich dann eher zurückzieht und dann guckt, dass man die Mannorientierung eher gegen äh, Griezmann, Payet und Sissoko aufbaut und Pogba dann spielen lässt so ein bisschen. Gerade auch, weil man ja, mit, wenn PP fit ist, hinten in der Abwehr dann noch einen Abräumer hat, der auch eine lange Bälle im
0: Zweifelsfall verteidigt bekommt, wenn Pogba dann mal versucht, Giroud zu schicken. Mhm. Ja, guter Punkt. Und was glaubst du, wie Frankreich dieses Spiel angehen wird, jetzt aus der offensiven Denkweise heraus betrachtet? So wie Viertel- und Halbfinale eigentlich, oder? Ja, also wie Halbfinale glaube ich nicht. Das, da waren sie ja
1: doch sehr defensiv. Vielleicht wie die ersten Minuten gegen Deutschland, mhm. wo sie ja dann das Pressing gemacht haben. Aber sie müssen mehr, sie müssen das Spiel jetzt mehr machen und sie werden mehr Ballbesitz haben müssen, weil der Gegner da nicht mitspielt, weil Portugal dann im Zweifelsfall auch sagt: Mensch, wir schlagen jetzt eine Flanke rein und guckt ihr mal, was er dann macht. Da werden sie sich ein bisschen spielerisch was einfallen lassen müssen. Und da ist halt meine Sorge, dass man sagt, auch sagt: Okay, es ist ein Finale, wir lassen jetzt erstmal Pogba und Matuidi sehr tief spielen, lassen die aus der Tiefe aufbauen und hoffen dann, dass vorne die vier irgendwie durchkommen und dass wir dann Pass durchbekommen. Und da kann ich mir dann schon vorstellen, dass das ein relativ zähes spielen wird mit sehr viel ähm, Ballbesitz, auch in der Tiefe, gerade von Frankreich.
0: Ja, ehrlich gesagt habe ich diese Angst auch. Ich erwarte, ich könnte mir schon sehr gut vorstellen, dass Frankreich die Deutschland-Taktik nochmal auspackt, ähm, und zwar also vom äh, einfach von der Funktionsweise her. Die ersten zehn Minuten sehr aggressiv Druck machen, gucken, ob was geht und dann aber erstmal den Gegner kommen lassen und dann wird es tatsächlich eher zäh. Und du bist ja derjenige, der vorhergesehen hat, wie grauenhaft Portugal gegen Weiß wird. Ja gut, das war nicht so schwer vorherzusehen,
1: muss man dazu sagen, wenn man die Mannschaft bei dieser EM geschaut hat. Und ja, ich kann es mir, mir leider auch sehr gut vorstellen, dass es kein tolles Spiel wird. Auch weil es natürlich ein Finale ist. Das darf man nicht vergessen, da geht es um sehr viel. Mhm. Und da ist die Angst, in so einem Finale ist die Angst vorm Verlieren immer noch mal ein Stück größer als in anderen Spielen. Natürlich haben die Leute, haben die Spieler wollen das Ding unbedingt gewinnen, aber sie wissen halt auch, dass in diesem Spiel ein Gegentor die Entscheidung sein kann, so blöd es klingt. Aber das wissen sie natürlich erst recht, wenn sie jetzt die EM verfolgt haben. Mhm. Dementsprechend wird das nicht sein, da wird man vielleicht am Anfang mal so eine so eine richtige Druckphase gesehen, wo beide Mannschaften mal ihre Grenzen testen wollen. Wenn dann kein Tor fällt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass dann sehr viel Ballgeschiebe sein wird, sehr viel Mannorientierung im Mittelfeld, sehr viel, dass man auf die Flügel ausweichen muss und Flanken, die nicht ankommen werden.
0: Ja, das klingt doch echt nach einem Leckerbissen. Auf französischer Seite reden alle von Antoine Griezmann. Ist jetzt auch nicht arg verwundlich, wenn man sich seine Leistung anguckt und auch letztlich sein Turnierverlauf ist ja auch sehr interessant. Er saß ja im zweiten Spiel erstmal auf der Bank, wurde ein bisschen geschont, denn er hat auch eine lange, lange Saison hinter sich und bei den Portugiesen ist es so, dass man gar nicht nur über Cristiano Ronaldo spricht, sondern auch Renato Sanchez ist in aller Munde. Ich habe... Ähm bei Euro Daily war es glaube ich, dem Podcast vom Guardian zur Europameisterschaft, einen portugiesischen Journalisten gehört, der gesagt hat, der letzte Rookie im portugiesischen Team, der so gut war wie Sanchez, schon so weit war in seinem Alter, wäre Cristiano Ronaldo gewesen. Wie siehst du Renato Sanchez tatsächlich auch so gut ähm, in diesem portugiesischen Team?
1: Er bringt natürlich noch was rein an so an Dynamik und auch an Zweikampfstärke, weil er ist ja auch für sein Alter enorm aggressiv und hat eine enorme Körperlichkeit in seinem Spiel. Mhm. Ich muss aber sagen, ich fand das jetzt gar nicht so schlecht, dass er in den letzten Spielen eher über die Flüge gekommen ist. Er hat ja auch gegen Wales eher so eine ähm, Achter-Außenrolle in der Raut übernommen. Und dass er nicht auf einer doppel 6 spielt, weil da ist er dann mir doch ein Tick zu unbeherrscht für. Da stürmt er auch dann gerne mal vor, mhm. was im portugiesischen System leider nicht vorgesehen ist und was dann auch nicht gut eingebunden wird. Ähm, da bin ich dann gespannt, wie man das jetzt löst, ob er dann im Finale tatsächlich wieder so eine Flügelrolle bekommt oder so eine Achterrolle, wo er sich, glaube ich, fand ich, auch gegen Wales sehr gut
0: einbinden kann und auch seine Aggressivität sehr gut einbringen kann. Mhm. Definitiv interessanter Spieler und wieder mal ein Beleg dafür, wenn du jemanden im Auge, im Auge hast, der noch ein Turnier spielt, dann kaufe ihn dir besser vorher. Es könnte sein, dass sein Marktwert nach oben geht. <lacht> ich glaube, nur bei Spielern wie Seferovic ist der Marktwert gefallen mit dieser EM. Und ach ja, Mario Götze noch. Den natürlich noch. So, ähm, Portugal hat seine letzten zehn Spiele gegen Frankreich verloren. Und bisher war die EM dafür bekannt, dass Serien gerissen sind. Das heißt, eigentlich ist doch klar, Portugal muss das Ding gewinnen und nimmt damit dann ganz, ganz spät sich den Titel, den man 2004 gegen Griechenland hat, liegen lassen.
1: Ja, wäre auch so. Ähm, dann reißt auch eine Serie, weil ich glaube, es gab Deutschland hatte glaube ich 82 drei Unentschieden in der Vorrunde und ähm, Argentinien war 90 auch nur Dritter und die haben jeweils aber auch nur Dritter in der Gruppe und die haben jeweils das Finale später verloren. Mhm. Das wäre dann noch eine weitere christen Serie, dass man als Dritter ähm, nicht die das Turnier gewinnen kann, Gruppendritter. Und das würde Ironie leider passen. Ja.
0: Es wäre auch eine ganz schöne Ironie für Michel Platini, den, ähm, wie wir alle wissen, französisch, stämmigen UEFA-Präsidenten, der ja erst diesen Modus eingeführt hat oder ermöglicht hat durch seine Aufstockung des Turniers, um sich die Wahl zum UEFA-Präsident zu sichern und dann könnte ähm, sein Heimatland für das er auch ähm, Erfolge gefeiert hat vielleicht von einem Ta Gruppendritten dann tatsächlich im Finale besiegt werden
1: ja es ist es würde passen auf jeden Fall es ist eine Am vor der Ironie ähm, so die Deutschen gewinnen zum ersten ge schlagen zum ersten Mal Italien und hauen die raus und fliegen danach gegen Frankreich raus zum ersten Mal da sind schon mehrere Sachen dabei gewesen, wo man das sagen würde. Und Portugal natürlich mit ihrer sehr defensiven Herangehensweise ab der K.O.-Phase sind natürlich auch für diese eher defensiv orientierte EM wären ein nicht unpassender Gewinner, sagen wir es mal so. Weil sie das, was bei dieser EM hauptsächlich gezählt hat, defensive Stabilität, das haben sie besser hinbekommen als eigentlich jeder andere Team. Und haben ja eigentlich ja. auch nur gegen Ungarn diesen Aussetzer gehabt und da haben sie auch Pech gehabt, dass Ungarn aus drei Chancen drei Tore gemacht hat. Mhm. Ansonsten werden sie jetzt mit sehr wenig Gegentoren im Finale. Und ich kann mir schon also ich habe auch auf Portugal getippt, Ganz bin ich ganz ehrlich, ich habe eins nur für Portugal getippt, weil ich schon diesen ähm, leichten Defensivvorteil sehe.
0: Okay. Wobei Frankreich natürlich auch eine sehr gute Defensive hat. Also wurden ähm, erst nur durch Elfmeter bezwungen, dann gegen Island. Das Spiel kann, muss man so ein bisschen isoliert betrachten, finde ich, auch aufgrund des Spielverlaufs. Und dann gegen Deutschland hat sie ja auch wieder ähm, gut gehalten. Ich
1: will jetzt hier nicht in der Wunde bohren, ich will auch gar nicht dieses und auch diese große Stürmerdiskussion gar nicht aufgreifen. Ähm, aber einfach nur mal festhalten, dass ähm, Frankreich bislang noch gegen keinen einzigen guten Stürmer spielen musste. Okay. Also deswegen, ich bin Frankreich hat so für mich noch ein paar Fragezeichen, weil sie halt noch nie so eine Marke Cristiano Ronaldo vorne drin, der halt auch mal einen Kopfball reinbringen kann. Das hatten was hatten sie noch nicht gegen sich. Und da bin ich dann mal gespannt, wie das funktioniert, wie dann die Strafraumverteidigung ist und so weiter und so fort. Wenn ich portugiesischer Trainer wäre, ich würde vielleicht sogar versuchen, das ein bisschen zu forcieren und sagen, mhm. okay, vielleicht bringen wir mit Eder noch einen zweiten Stürmer rein. Wobei andererseits, Eder hat eine äh, grauenvolle EM gespielt, aber es wäre halt eine Idee mal so, um dann mal zu sagen, okay, wir probieren mal dieses Ding, ob da hinten das tatsächlich alles so sattelfest ist. Und die Gegentore, die sie gefangen haben, sagen mir, das ist nicht alles so sattelfest da
0: in der Endverteidigung. Ja, okay, stimmt, das kann man so stehen lassen. Wir, wir können mal gespannt sein, was kommt. Jetzt mal abgesehen von Deutschland, gibt es ein Team, wo du sagst, ach, die hätte ich gerne gegen Frankreich im Finale gesehen oder umgedreht auch gerne gegen Portugal. Also wem trauerst du hinterher? Kroatien, Italien, ja, Kroatien Spanien?
1: hauptsächlich, ja. Kroatien hauptsächlich. Ähm, war, war ein bisschen blöd gelaufen so für Kroatien, dass sie da dieses Tor in der letzten Minute gefangen haben, obwohl sie eigentlich spielerisch relativ stark waren auch ein bisschen blöd, mit dass Modric ähm, sich ja irgendwie so halb verletzt hat und dann auch mhm. angeschlagen war. Ähm, das Die hätte ich ganz gerne gesehen. Ähm, Spanien war auch in dem Sinne ein bisschen doof, weil sie natürlich mit Italien den blöd möglichsten Gegner für sie hatten, mhm. ähm, die das halt sämtliche Schwächen eigentlich perfekt ausnutzen konnten, die das ausgespielt haben. Ich Gabe sogar, glaube sogar, dass wenn sie es nicht dieses doofe Kroatien-Spiel verloren hätten, dass sie vielleicht sogar gegen Portugal mehr Chancen gehabt hätten, ähm, und dann diesen anderen Zweig hochklettern hätten können. Aber mhm. das ist sehr viel hätte, würde, könnte. Ähm, aber das sind so die Teams, denen ich hinterher traue, ja. Mhm.
0: Also jetzt so aus taktischer Sicht. Ich meine, von den Geschichten her hätten wir natürlich alle gern Wales gegen Island gesehen, aber ähm, ich finde nämlich auch, also Kroatien hat da tatsächlich, ähm, das sei vielleicht allen deutschen Fans gesagt, die immer noch ein bisschen Trauer tragen, weil man mit dieser Spielergeneration eine solche Chance vertan hat im Halbfinale. Guckt euch mal Kroatien an, was die gerade in ihrem Kader rumspielen haben und was die in der Vergangenheit so hatten. Da war auch noch viel, viel mehr drin. Gut, aber wir wollen ja keinen kompletten Rückblick machen. Der einzige einzige Mannschaft, die sich einfach treu geblieben ist, ist England. <lacht> ja, das stimmt, ja. Die sind, aber das war einfach absolut äh, genauso, wie sie es immer machen. Ähm, interessanterweise haben die nur, nur drei gelbe Karten in den vier Spielen gesehen, die sie gehabt haben. Zeigt auch ganz gut die Art und Weise, wie sie gespielt haben. In dem, hm. in dem Fall würde ich das jetzt mal gegen den, gegen den Angeklagten verwenden und nicht zu seinen Gunsten. Tobi, es noch irgendwas zu diesem Finale, was du unseren Hörern unbedingt noch mitgeben möchtest, bevor sie es sehen? Das ist jetzt die letzte Chance
1: ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben es ganz gut abgehandelt. Gibt es noch, was du den Hörern mitgeben möchtest?
0: Ja, ich kann den Hörern sagen, das ist jetzt nicht abgesprochen gewesen, aber ich kann den Hörern sagen, dass man den äh, Rasenfunk seit gestern crowdfunden kann. Wir haben uns dazu entschlossen, wir haben uns gegen Werbung entschieden aus verschiedenen Gründen und äh, dafür, dass wir es einfach in die Hand der Hörer legen, ähm, auf welche Beine wir den Rasenfunk stellen können. Geht auf rasenfunk.de slash unterstützen und da könnt ihr Mitglied im Rasenfunk Supporters Club werden. So. Das wollte ich noch loswerden, Tobi. Danke. Das mache ich auch gleich.
1: Ach, Tobi. Habe ich noch nicht gemacht, aber mache ich auch gleich noch.
0: Du bist einfach ein guter Mensch. Ich danke dir sehr für deine vielen Teilnahmen hier im Kurzpass. Hoffe, wir hören uns auch noch oft wieder. At Tobias Escher bei Twitter. Vielen, vielen Dank, Tobi. Immer wieder gerne. Und dann, liebe Hörer, genießt diese letzten 90, 120 oder vielleicht auch ein paar mehr Minuten dieser Europameisterschaft. Es gibt dann noch einen EM-Rückblick, der erscheint dann Montagnacht, wahrscheinlich Dienstagmorgen. Bis dahin, macht's gut, eine gute Zeit, euch, ciao.